0: os amigos e amigas a mais um Entrecast, o vosso podcast em português sobre videojogos. Eu sou o vosso anfitrião Luís Falcão de Magalhães e comigo está o meu confitrião Pedro Francisco Magalhães. Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. E estamos aqui neste nosso uh, sexto episódio, episódio 6 da sexta temporada, onde vamos falar sobre a discriminação dos RPGs. Mas, antes disso, quero só salientar que este programa existe graças aos patronos e patronas que nos apoiam e podem fazê-lo a partir de um, valor muito, de um valor muito modesto, de um euro e alguns cêntimos por mês. Podem fazê-lo em www.patreon.com.br e fazendo ganham acesso, a, geralmente, a um episódio extra por semana geralmente, não é? Não, não, quero, não, não nos queremos comprometer a fazer um episódio extra todas as semanas porque são episódios temáticos em redor das notícias e de acontecimentos do mundo dos videojogos e nem sempre há assim uma coisa muito interessante, nós não queremos estar, nós queremos produzir sobretudo shows de qualidade, não queremos estar a encher chouriços. mas temos arranjado coisas interessantes do que falar, acho que é, é justo dizer que os nossos patronos estão bem servidos e para além disso é claro que os patrões dos tiros mais elevados têm acesso a uns benefícios extra, como por exemplo acesso ao nosso canal de Discord, nós pedimos-lhes input sobre que tópicos é que falar, sobre que jogos é que falar e claro também nunca, nunca esquecer de que, daquele, daquele grande pequeno perk que é nós agradecermos no final de cada episódio aos patrões dos tiros mais elevados, os patrões do tiro mais baixo, extremamente barato, só têm realmente acesso aos episódios extra, porque nós não queríamos barrar isso de ninguém Dito isto, podem também verificar o arquivo dos episódios em www.n3.net, a nossa casa na internet. E acho que acabei a minha pequena uh, uma pequena introdução promocional, portanto vamos a isto, Pedro. Vamos uhum. falar uh, um bocadinho mais logo da discriminação dos RPGs, mas primeiro Pedro, diz-me um jogo que tu tenhas andado a jogar. Que jogo é que queres trazer para cá hoje?
1: Olha, um jogo que eu gostava de trazer cá hoje, Luís Carlos, que foi um de muitos que eu joguei de uma... à semelhança do ter, na, no nosso cast passado, ter jogado um jogo de uma compilação. Sim. Uh, eu também tenho andado a fazer isso uh, com a coleção de aniversário do Wonder Boy para a Nintendo Switch. Ah, sim senhora. Uma boa coleção. Sim, sim. Uh, eu, eu gosto. Uh, é assim, Bom, já... em termos de... Uh, epá, eu joguei vários, mas eu trazendo um, pelo menos... Uh, eu joguei o Underboy in Monsterland, que é o, claro. primeiro de, que é o segundo da arcada. É o segundo das arcadas, que é considerado, às vezes, por muitos, um dos primeiros Action RPGs. Porque sim, okay. é, é algo incrível, é, é um RPG da ação nas arcadas que não é um género que se encontra lá muito por, para, para várias razões. Epá, o que é que eu devo dizer sobre este jogo? tem aqui umas ideias muito engraçadas uh, e eu, eu gostei de o jogar, não vou dizer que não okay. mas também acaba por ser um bocadinho uma relação ao áudio, porque é, é assim pronto, aquilo mecanicamente uh, se tu o Wonderboy e Monster World uh, pronto, aquilo é um bocadinho mais ou menos assim aliás, a área inicial onde tu começas é, é muito semelhante até okay. mas aquilo passa muito por é pá, pronto, tu tens tu equipas o teu personagem à medida que vais fazes no jogo com as melhores espadas, melhores escudos armaduras mm -hmm. Uh, tu vais, andas ali à espadada nos inimigos, tu arranjas moedas com eles, dinheiro, portanto para é. comprar as cenas e avançares no jogo uh, agora é assim, pronto, este obviamente por ser um jogo de, de arcada, não é um jogo de exploração este aqui é, é dividido por níveis deve ser relativamente uh, curto, não
0: é? diz, diz, deve ser relativamente curto também
1: Uh, sim uh, é um jogo também que existe uma, uma certa agilidade da tua parte, porque tem um tempo limite é talvez a única coisa que eu não gosto no jogo porque pronto uh, há ali segmentos de jogo que tu tens que jogar com uma certa calma sim. Uh, até porque há uns níveis mais labirintescos uh, e sempre que a ampulheta reverte, tu perdes um coração da tua energia uh, como é que tu aumentas a tua energia? aumentando o teu high score uh, chega um ponto que tu, por exemplo, incrementos de mil pontos como? Muito arcada. É um conceito muito arcado para um RPG. Sim, sim, sim. E inovador. Eu gosto muito do que o jogo faz e, verdade seja dita, eu, eu por acaso, joguei a versão PC Engine uhum. deste jogo. Não gostei. Uhum. Achei que era demasiado difícil e, às vezes, injusto. Mas esta versão arcade original eu achei... É assim, também eu não sei até quanto será correto dizer mais justa, porque eu tirei proveito de um bug de jogo que até é reconhecido pela... pelas pessoas que portanto, tem colocado este jogo em compilações, até inclusive a M2, quando relançou este jogo há uns anos atrás, hum. é que tu tens aqui um bug que há, há aqui, o, o jogo tem vários pontos em que se tu saltares, aparecem -te moedas ou sacos de dinheiro. Uh, portanto, dinheiro oculto. Tu não, tu, ni, o jogo nunca te dá indicação onde tu podes encontrar esse dinheiro. É... Depende um bocadinho da tua sorte. Uh, mas se tu saltares lá nesse lugar, enquanto tu estás a abandonar o joystick para a esquerda e para a direita... Felizmente, há um botão dedicado para fazer isso, nestas emulações. Uhum. Tu, por exemplo, uma moeda que te dá 2 de ouro, passa-te a dar 60 de ouro. Uhum. Isso é muito importante porque tu vais mesmo querer equipamento melhor à medida que vais progredindo. Porque alguns, alguns segmentos de jogo e boss são brutalmente difíceis. Pois, né? uhum. Este jogo é muito, muito uhum. difícil. Portanto, uh, e depois há outra coisa. Tens uma side quest, hum. uma grande side quest que começa do segundo nível para a frente, que é basicamente é tipo uma cena tipo MacGuffin, onde tu tens que ir falar com algumas pessoas em cada nível, que é para ires obtendo certos objetos, porque no final tu dás os objetos que tu, tu vais trocando por um que podes tu escolher no final da chain quest, que é ou é um rubi ou é um sino. O rubi eu não percebi bem para que serve. Eu acho que supostamente uhum. no boss final dá-te mais poder de ataque ou de magia. Okay. Mas a outra escolha é um sino que tu podes uh, escolher que basicamente vai-te indicar no nível final, portanto no Castelo do Dragão, uh, que é dividido em vários corredores. Uhum. O sino vai-te apitar o, uh, o corredor correto para onde tu deves seguir. Okay. que é para não te perderes, porque se tu fores pelo caminho errado basicamente andas ali num loop <risos> e tu queres evitar isso ao máximo porque causa do tempo limite agora a assim, cena é que esse propósito é um bocadinho estragado porque este esta, esta compilação do Underboy tem uma coisa que dependendo do teu ponto de vista pode ser tanto muito boa como muito má Sim. é que ele inclui mapas ah. de todos os níveis <risos> com as coisas identificadas, este desde é de itens até inimigos, portanto esse twist do nível final Pronto, é, sim, não, sim. não faz grande sentido arranjar <risos> o sino à palavra de. Eu percebo difícil, não é? Sim, é pá, tendo em conta quão é difícil o jogo é, tu vais querer toda a ajuda do mundo que tiveres, mas, mas o jogo é divertido, eu devo dizer. Uhum. Uh, Diverti-me com ele mais do que eu esperava. E é um conceito que eu, por exemplo, não me importava que eles revisitassem ou fizessem um remake com alguns afinamentos, nomeadamente, eu acho que o tempo limite. Uh, eu, por exemplo, se fosse eu, se fosse eu a Sega e decidisse relançar este jogo com um port arcade perfect para a Sega Saturn, eu dava uma opção, pelo menos, para desligar o tempo limite. Uhum. E mantinha os restantes bugs, pronto, que é para a cena do dinheiro ainda ser uma possibilidade. Porque, sim, o jogo teve também um port master system que... É mais fácil, é mais fácil, é pronto, não, não tem tão bom aspecto por razões óbvias, uhum. mas óbvio -se, é, é mais fácil de, de uma forma geral. O boss final achei mais difícil nessa versão, mas de todo é, acho que é a versão mais acessível. Se bem que uh, esta coleção, vocês, uh, vocês portanto, caros ouvintes, podem então usar seis tentes como fazer rewind. Portanto, uhum. acaba por ser um bocadinho diferente se vocês escolherem uhum. uma versão só mesmo por questões de dificuldade. Mas isso é outra coisa que eu gostei desta, desta, desta compilação, é que ele inclui, no máximo possível, uma versão diferente, todas as versões diferentes de cada Wonderboy. No caso deste, do Monster Land, temos as versões japonesas internacionais, de Master System e da Arcada. Só não estão incluídas, é por questões de trademarks. É a versão PC Engine, que não é do, do Wonderboy, tem a ver com uma outra franquia. Uhum. E também a versão 10, que é, também está relacionada com uma outra franquia, mas de mesmas que foram feitas
0: pela SEGA barra Westone na altura, estão lá. Sim. Ok, fixe, é uma boa, boa coleção. Ainda estava tá, ainda tá a pensar naquele. Lembrou-me aquilo que tu me falaste da, da parte do castelo, lembrou-me daquele nível do Super Mario, que foi onde eu encravei no Super Mario, no Super Mario original, e nunca mais voltei. Eu nunca mais voltei a jogar o Super Mario original a conta disso que é a, a loop infinita do castelo 4-4 <risos> para mim o Super Mario claro, assim, é
1: os, os castelos
0: do Mario também têm essa, têm essa peculiaridade sim, sim eu, eu encontrei aquela e pronto, nunca mais consegui tipo, não percebi como, como é que quebrava a loop infinita e nunca mais peguei no jogo F foi essa a minha história <risos> foi, essa, foi essa a minha história de, do, 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 eu nunca acabei o Super Mario Bros. original por causa disso o jogo ah, venceu eu também não. O jogo venceu. o jogo venceu -me. não consegui arranjar uma maneira e, e claro ok, tudo bem pedir a internet ver uma guia mas não não não, não, não aceito isso eu prefiro dar o um jogo por vencido do, do que do, do que submeter-me a, a, a ir pescar um guia aí de jogar muitos outros jogos do Mario mas esse não acabo portanto epa, eu, eu percebo eu, eu é assim, eu percebo porque é que os developers fazem isso. Eu não vou dizer que não quero ver isso, que isso não devia existir. Uh, agora, acho que isso, isso essencialmente. Eu não sei se é tão grave. No Super Mario No, no Super Mario Bros. Não, não, não há itens nenhums que tu possas levar lá. Para quebrar a loop, eu não faço ideia como é que se, não é que se quebra, não é? Não, não me, não me informei em relação a isso. Mas aí, nesse castelo, eu, eu imagino que consigas ir lá só por tentativa e erro, certo? No Underboy? No Underboy. Sim, é perfeitamente
1: possível que tenta tentativa e erro, mas uh, lá está. Tem um tempo limite, limite que... depois é, que tu, o jogo pressiona-te muito com isso. Pois. Mas podes tu mas pode, mas tens vida não é?
0: Se morreres podes tentar outra vez. Oh, e... não, não, não tens. Ah, não tens. OK, OK. Não. Não, um não, não, um não, mais, é mesmo, olha, começa o jogo de princípio D desta vez lavar a campainha. <risos> não é? Um bocadinho. <risos> no fundo ativo. sim. Pronto. Ah, mas eu gosto dessa ideia, sabes? eu gosto do, eu gosto da ideia geral desse, é o Wonderboy Monster World, é isso? Uh, este Land. aqui é Wonderboy, não, é o Wonderboy Monster Land. Candy. World foi aquele World que nós jogamos da Mega Drive. World 4, é não é? É o World, é o 4. O World é o 4. Sim. 4 pois. Essa de minha é, popular... Tecnicamente,
1: sim, é o, não, tecnicamente é o 3. É, é complicado. A,
0: o, a numerologia do Wonder série Wonderboy é uma complicação é uma danada. Numerada. Ok. Bem, mas enfim, esse. Eu gosto da ideia de um RPG arcade, sabes? Eu gosto bastante da ideia de haver um, um, um jogo arcade com essas sensibilidades de jogo arcade, tempo limite e de uma vida e, e tudo mais, mas condensarem um, um RPG dentro disso, porque. Os RPGs normalmente são aquele género super longo em, em que tu tens de comprometer durante, no meu caso, vários meses da tua vida <risos> para acabar um RPG. Yeah. Para acabar um RPG. Portanto, é, 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 eu gosto desse conceito de haver tipo, o, o RPG pastilha elástica, o RPG de arcada. É, é um jogo interessante. Ou só que sou bem capaz de o jogar. Eu também, eu também arranjei essa coleção. Gosto muito. Uh, fiquei com a ideia que uh. uma boa coleção sou, sou bem capaz de o tentar.
1: A tua foi do Strictly Limited, é que existem duas, pelo que eu sei. Sim, sim, foi da Strictly
0: Limited, foi aquela que tem, que tem tudo. Ah, boa, boa, ok. Sim, é, é uma... isso também é outra confusão. É, é, em 2023, as edições de Underboy continuam a confundir as pessoas. É, é mesmo uma, uma característica <risos> da série. Porque há duas coleções do Underboy, uma muito mais completa do que, as outras, do que a outra. Enfim. Ok. Uh, falando é engraçado que nós, o, o tópico de, de hoje é a discriminação dos, or, do, dos RPGs uh, e, e ambos, trouxemos, uh, ambos trazemos RPGs feitos no Japão eu no meu caso não é depois de ter uh, uh, finalmente abandonado o, o Bayonetta 3 e eu digo abandonado uhum. eu já tinha acabado, acabado o jogo, eu acabei o jogo duas vezes mas mesmo assim não consegui fazer tudo com o jogo tinha para fazer e levantei a, levantei a bandeira branca, porque realmente uh, já, era, já foi muito tempo com o Bayonetta 3 e estava-me a divertir, mas queria jogar outro jogo e uh, uma pequena nota em relação ao Bayonetta 3 é, é que o Bayonetta 3 é daqueles jogos de antigamente em, em que tem imensos desbloqueáveis fatos desbloqueáveis pequenas coisinhas de ar... faz-me lá... eu estava a jogar aquilo estava-me a lembrar do Super Puzzle Fighter sabes é, em que tu jogas o jogo milhentas vezes para desbloquear e desbloqueias coisas, coisas. Sim, eram bons tempos. Vez mais extras. Coisas para, até coisas para decorar o, o, nível, o level select. Tu, uh, tu, tu desbloqueias. Desbloqueias um mini-deno barra versão conceptual daquele novo jogo de Bayonetta. Qualquer coisa, Cereza, a aventura da Cereza, uma coisa do género. Uh, fatos, personagens extra, tudo. É, 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 um, é um jogo super rico. Sem, sem nenhum season pass em 2023. É, é só um jogo... Bayonetta 3 só quer que tu jogues para dar tudo o que tem a oferecer. E tu queres jogá-lo. <risos> portanto, é, é, é um negócio sim, muito Sim, sim. É um negócio muito que... bom.
1: Talvez eu faça isso agora, quando entrar de férias, eu visto sim. que, pronto, eu estava à espera de dois
0: jogos para serem lançados nas minhas férias. Pois. Só vou ter Uma nota, hoje, portanto, e é, é por isso que eu disse que eu abandonei. É, é, é muito difícil fazer tudo neste jogo. Ele é o neto mais acessível de todos. Eu acabei sem morrer, praticamente. Acho que morri duas vezes. Mas... As, os desafios extras são muito puxados ah, pois isso é que <risos> <risos> ai ai enfim, uh, mas de qualquer maneira não era este o jogo que eu queria trazer hoje, o jogo que eu queria trazer hoje, como eu disse, é um RPG e esse RPG é Octopath Traveler ah, é sim, sim, sim. o Octopath Traveler, uh, agora que saiu Octopath Traveler 2 uh, eu ganhei vergonha <risos> e comecei a jogar o primeiro que tenho praticamente, não sei se foi desde o lançamento ou se foi desde muito perto do lançamento Uh, não lhe toquei, comprei-o graças à recomendação de alguns dos nossos amigos, porque eu tinha jogado o demo e não tinha gostado da demo, achei um jogo bastante lento, muito, muito parado, mas agora uh, comecei a jogá-lo e, e provavelmente uh, amigos e amigas do Entre cast vão-me ouvir falar deste jogo ao longo dos próximos 10 ou 12 programas. É jogo por durar, é durar 3 meses, não é? é? É um jogo de 70 horas. Eu atualmente, em média, jogo mais ou menos, mais coisa menos coisa, uma hora por dia. Por exemplo, hoje só joguei 30 minutos, não é? Há, há, há dias em que posso jogar um bocadinho mais, mas média é uma hora por dia. Portanto, são 70 dias para acabar o Traveler. Mais coisa, menos coisa. Então há muitos. Vai haver muito, muito Octopath Travel no, 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 no vosso futuro. Mas o que é que eu tenho a dizer em relação a isso? Este RPG é... Sabes, eu, eu sinto que não tenho muito a dizer com 15 horas de jogo. Estou, não já me lembro se estou com 15, ou estou 17. Mas estou, estou sensível. Estou quase a um quinto do jogo. Vá. Estou quase a um quarto do jogo, vá. E os titulares oito viajantes, apanhei cinco, não é? Cinco, ou, ou foram quatro? não, foram 5, foram 5, a parte é 4 a parte são 4 e eu tenho um suplente, portanto já apanhei 5 falta apanhar 3 falta apanhar 3, portanto e dessas e, e, e isso foi por uma simples razão o jogo até te incentiva mais ou menos porque o jogo mete todos os personagens no mapa e diz o nível recomendado para os apanhares e à medida que vais apanhando uns o nível, o, o nível recomendado dos outros vai aumentando portanto há, há, ali, um certo, há ali uma certa elasticidade o, 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 os jogos o, os níveis dos, dos inimigos não se adaptam ao teu nível com exceção dessas quests iniciais portanto numa dungeon mais avançada se é uma dungeon nível 30 tu vais lá vais a que altura do jogo for os inimigos vão estar a nível 30 mas nas quests especificamente introdutórias a cada personagem é o, parece que os níveis se adaptam porque senão tu chegavas a uma dessas personagens e, e cilindravas, não é? Tu, tu, quando já tivesses quatro personagens, chegavas à quinta e cilindravas a quest dela. Portanto, para evitar isso, ainda assim, e, isso, o, o, o nível desses inimigos das quests introdutórias é adaptado, não consoante o teu nível, mas consoante o número de personagens que já apanhastes. Ou seja, eu, depois de ter apanhado a quinta personagem, o nível recomendado da, para a sexta era nível 12, mas eu disse. Não faz sentido eu estar a dar a volta à metade do mundo para ir apanhar esta personagem. Uma das quests da minha... Uma minha, minha personagem que eu já tenho, o, a sequência da quest, que é nível 22 e está já aqui ao lado. Portanto, eu vou para lá. Não interessa se tenho que fazer um bocadinho de, de grind para subir os meus níveis. Está aqui já ao lado. Portanto, é estúpido eu, tar, eu ter aqui um quest objective ao lado e ir e, e viajar a metade do mundo para apanhar um tipo que eu nem sequer conheço. Não é? Portanto... Uh, efetivamente, depois de eu fazer essa quest e já está tipo nível 25 o nível recomendado para a quest da próxima personagem continua a ser 12, portanto realmente vai haver uma cilindragem de inimigos quando ela é for uh, mas, só por dizer que o jogo, é aquele jogo muito tradicional de batalha por turnos não é? Tens quatro personagens, muitos estilos Final Fantasy clássicos, inclusive tem um job, tem um job system, não é? O jogo não tem muitos Final Fantasy-ismos, não é? Não, não tem aquelas. Os, os feitiços não correspondem aos feitiços de Final Fantasy, não tem aqueles summons, não tem toda aquela terminologia que muitos spin-offs de Final Fantasy têm, mas curiosamente tem um job system e, e usa job points. Uh, e. Uh, onde, é que eu, onde é que eu estava e pronto e é basicamente um sistema de, de batalha por turnos muito baseado em fraquezas todos os inimigos têm um determinado número de fraquezas que podem ser fraquezas elementais ou fraquezas a determinado tipo de armas e é aí que eu acho que o jogo e é aí que eu acho que o jogo começa a ficar às vezes fica um bocadinho chato porque... tipo micromanagement chato não, não, não é micromanagement mas é que acontece muito dependendo das personagens que tu escolheres apanhar inicialmente para formar a tua parte inicial acontece muito tu chegares a inimigos que não, nenhum dos teus personagens consegue atacar a fraqueza deles porque isto ah. porque, por exemplo imagina que tu imagina que por exemplo o inimigo é é, é arcos e flechas e a magia de vento tu podes perfeitamente não ter ninguém na tua parte e que use nenhuma dessas coisas acontece, não é? a batalha não é impossível de ganhar se for um boss fica muito uh -huh. difícil se for uma batalha normal, não fica muito difícil, mas fica um bocado maçadora. Então, mas diz-me uma
1: coisa. E as habilidades que supostamente ajudam, portanto, a atacar nessas fraquezas têm a ver com o
0: personagem sim ou com o tipo de job que cada personagem tem? No, no início tu estás limitado. Não, não é? no, no início tu não podes trocar de jobs. Eu não sei quantos jobs é que há no jogo, mas assumo que haja oito, porque cada personagem começa com o seu e é imutável. Portanto, como há outros personagens, uhum. imagino que hajam oito jobs. E depois tu podes, à medida que exploras... Isto é uma coisa boa do jogo, o jogo recomenda muita exploração. Ah, À medida que exploras, podes desbloquear o trabalho secundário, não é? Então eu posso, eu, eu posso ter a minha priest, que é uma priest mesmo de origem. Pronto, é o trabalho primário dela. Mas se for a, se explorar um bocadinho e for a um sítio que não, não sou direcionado para ir lá pela quest principal, até normalmente precisas-te arriscar um bocadinho, porque são, são áreas com um nível um bocadinho mais elevado, mas não proibitivamente elevado, não é? é arriscado, mas possível, e, e consegues apanhar, baixo, digamos, ao templo dos caçadores, e ganhas o, o trabalho de caçador. E a partir daí, uma das tuas outras personagens pode equipar esse trabalho de caçador portanto não, o, o sistema de trabalhos é uma coisa que tu desbloqueias que tu vais desbloqueando à medida que vais jogando e à medida que vais explorando mais do mundo por isso
1: eu, 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 isso é ótimo porque eu, eu, é o que eu gosto mais de fazer nos RPGs até explorar por isso
0: sim, este, lá está, este RPG é outra coisa que se destaca, que é muito bonito ele funciona ele lembra muito aquele RPG do Sakaguchi com o um nome super genérico que eu nunca me lembro do nome que foi que ainda é, ainda hoje é exclusivo à iOS que usa uh, Fantasia? Fante... Fantagen, exatamente, Fantagen. Ele lembra muito os dioramas do Fantagen, mas com um filtro de pixel art. Não é o pixel art 3D, eles chamam pixel... Acho que é pixel HD. Acho que o termo é 2D HD.
1: 2D HD, HD, pelo 2D HD. ok. Acho que é
0: isso. Talvez, o termo de... completamente confuso que a Square Enix usa para este estilo artístico, mas de qualquer maneira é bastante bom. Na Switch, às vezes é muito bonito a Switch engasga-se um bocadinho às vezes com o frame rate, mas é um RPG por turnos, portanto, ei, paciência. Não, não, é, não chateia, não, 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 não chateia de forma alguma. Às vezes acho, eu jogando na televisão, às vezes acho um bocadinho pixelizado, acho um bocadinho pixelizado demais, mas pronto, mas é, é o estilo que eles optaram, acho que é de propósito mesmo. Uh, mas onde é que eu estava a dizer? Ah, sim, os, os níveis são muito lineares, não é? Tu, tu basicamente tens um mapa mundo, podes fazer fast travel a qualquer altura, que é fantástico, super acessível, não é? A qualquer altura, estejas onde estiveres. quer dizer, Eu acho que há ocasiões em que é, é, é restrito, mas nunca me aconteceu eu querer viajar numa altura em que fosse restrita. Quase sempre podes estar no meio de uma dungeon e querer voltar para uma cidade, podes fazer fast travel para a cidade. Portanto, ah, isso é, ótimo. É, é, é muito, é muito bom, muito, muito acessível, muito fixe. Uh, depois não podes voltar, não é? Tens, tens, queres voltar de uma cidade para uma dungeon, tens que ir a pé portanto é só um one way ticket mas é, mas é, é muito, muito bom ainda assim mas lá está, as cidades são interconectadas por pequenos trigos, ou seja, só podes fazer fast travel para sítios que já encontraste, que já descobriste uh, esses trigos até agora uh, são largamente lineares houve um ou dois que eram um bocadinho mais expansivos mas tem lá muitos guardinhos e lá está e o jogo brinca muito com aquela uh, tridimensionalidade dentro do 3D para te para deixar lá às vezes tu vês uma arca é, acontece muitas vezes, vês uma marca escondida peço desculpa pela minha gata não é? é não, não está acontecendo nada ao animal, ela simplesmente apanha um rato de peluche e está a declarar a vitória sobre, sobre o animal de jogar. <risos> uh, voltando ao Octopat ao Traveler, ele brinca muito com aquela tridimensionalidade do, do pixel art às vezes vês uma arca tipo num sítio e, e ficas a pensar como é que eu chego lá e, e, e andas assim à procura de, assim, de uma passagemzinha escondidinha sobre, por trás de, de algum asset de, 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 de arte 3D portanto ele não é um jogo super difícil de explorar mas realmente compensa-te a, compensa a, a, a exploração voltando ao sistema de combate e eu, não é o melhor sistema de combate não é o sistema de combate mais estimulante não é o que, que eu já vi é melhor que aquele sistema já muito clássico muito aquele... lá está o sistema de fraquezas elementais e de fraquezas de armas dá um bocadinho mais de, dá, dá um bocadinho mais de celeridade aos procedimentos, não acontece tanto aquela coisa que eu não gosto nos RPGs clássicos em, em que tu encontras os inimigos, em, encontras 20 vezes os mesmos inimigos e basicamente estás a repetir estás a repetir as mesmas manobras vezes, vezes sem conta aqui tu fazes um bocadinho isso mas é acelerado porque primeiro tens a situação das fraquezas elementares, todos os inimigos têm várias e depois tens o um mecanismo boost em que a, a cada turno desde que não tenhas usado boost no turno anterior, a cada turno os teus, os teus, os teus personagens ganham um ponto de boost até a 5 e tu a qualquer altura podes usar três podes usar 3 pontos de boost para dar um grande para, da, para dar um, um grande power up aos teus ataques então a partir do momento em que encontras o mesmo inimigo já encontraste tipo cinco vezes digamos mas já conheces as fraquezas todas portanto já sabes exatamente o que é que tens que fazer é, já, é, já, já não se torna tanto uma questão de estar ali experimentar consegues acelerar o processo é, efetivamente quebrando é, as, as vulnerabilidades deles o mais rápido possível o que é que acontece? Quando tu quebras quando tu quebras um determinado número de vezes as vulnerabilidades deles, isso falaria por inimigos eles ficam staggered, pedem um turno e ficam mais vulneráveis a dano e aí tu podes carregar o teu buço todo <risos> e, e tentar eliminá-los ou deixá-los muito próximo da morte portanto realmente as batalhas não funcionam sempre da mesma maneira não é? Uh, depois de tu teres algum conforto e de conheceres melhor os inimigos e de e como, é como é que o teu leque de habilidades se ajusta melhor àqueles inimigos específicos, realmente consegues acelerar um bocadinho as coisas, otimizando o teu uso das vulnerabilidades e do boost. Mas dito isso, mesmo, oh, isto não faz com que as batalhas sejam mais variadas, simplesmente faz com que se tornem mais rápidas à medida que tu vais conhecendo o jogo. O que é ótimo. Que é ótimo, tendo em conta que os combates turn-based é,
1: é aquela coisa que para nós, pronto, já não é tão compatível com os nossos estilos
0: de vida, não é verdade? Mas, e não é, uma coisa que eu gosto neste jogo é. Não é só uma questão de estilo de vida, eu acho simplesmente aborrecido fazer a mesma coisa, a mesma atividade positiva durante, claro. <risos> durante uma hora, não é? Acho que é, acho que é chato, acho, acho que se torna chato. Não é impossível. Eu gosto muito de RPGs por turnos. Atenção. Agora, são poucos aqueles que conseguem fazer um sistema de batalha por, por turnos estimulante. Uh, por exemplo, um, um caso, o caso mais recente que eu consigo pensar é o Persona 5. Não é o Persona 5. Uh, tem batalhas por turnos excepcionalmente estimulantes. Muito, muito bem feitas. Muito bem orquestradas. E, e que não se tornam demoram muito, não é? Não se tornam enfadonhas. É um jogo de 80 horas, a última dança já está a puxar um bocadinho, não é? Pela paciência, mas demora muito tempo até se tornar enfadonha, não é? Não, não estraga o jogo. Não sei se vai ser o caso do Octopath Travel, tenho de vendo. Destaque as batalhas de boss. As batalhas de boss são difíceis, mas são interessantes. Tens que realmente são, cada boss do Octopath, Tra do Octopath Travel é um boss em é que tu tens que mostrar, dar provas, que dominas as personagens com que estás a jogar e o sistema de vulnerabilidades barra boost, barra break. Portanto, não, não são peras doces. Não são peras doces estes bosses e é, e, e, e é realmente um desafio. Convenientemente, este jogo faz uma coisa que eu gostava que todos os, os, os RPGs fizessem. Tem um checkpoint, um save point antes de cada boss. Ah, ótimo! Portanto, Isso é... Isso é muito fixe. Tira um bocadinho a surpresa da coisa, não é? Tu estás a ver ali um save point e pensas, hum, vai passar aqui alguma coisa, não é? Hum, esta parte da gruta é suspeitosamente, é suspeitosamente muito larga e tem aqui um save point. O que é que será que Mas vai olha surpresa? que eu
1: antes prefiro isso que é que do será? que tipo entrar num lugar e de repente, oh Boss Battle, então, opa, nem oportunidade para gravar, nem nada, pô. é para que depois. Não é que eu já joguei uns contos RPGs que tinha que Sim. começar a dar desde o início, e a palavra disso... Oito.
0: Final Fantasy 3! Sim, eu não acabei o Final Fantasy eu fiz... eu fiz... Abandon, abandonei o Final Fantasy 3. Acho que o Steam tem uns trainers, talvez eu, eu volte a jogar esse, porque eu gostei desse jogo, talvez volte a jogar... Sim, algo. eu também, eu também! Talvez eu volte a jogar no Steam, se realmente tiver assim uns trainers, porque eu joguei, na, eu joguei originalmente o Final Fantasy 3 na 3DS... E, e cheguei à grande final e, e, e levantei a bandeira branca, que aquilo era impossível. Enfim, mas coisas que eu não gosto no Octopath Traveler, acho a história muito fraquinha, é verdade que em 17 horas eu fiz muito pouco, mas malta, se num jogo, se num RPG em 17 horas vocês fizeram muito pouco da história, é sinal que talvez a vossa história precise de ser um bocadinho mais ágil porque realmente até agora foi só colecionar personagens e avançar um bocadinho mais para além de na história de cada uma das personagens, mas muito pouco e muito básico. Tipo tinha uma, por exemplo, uma personagem que é a clériga, que o objetivo dela é fazer uma grande peregrinação para levar a chama lá do deus deles a várias capitais e, e tudo mais, uma coisa assim muito épica. Chegas à primeira capital? olha oh, oh, está aqui, ok, tudo bem, pronto está acesa a chama desta capital fantástico, o que é que se vai passar aqui ah, um menino perdeu uma medalha, um medalhão que lhe foi dado pela mãe e o amigo dele foi tentar recuperá-la uma floresta cheia de lobos e agora tens de salvar o menino pronto, é isso então, mas não havia aqui uma história por trás disto, deu a ideia o jogo até deu a ideia que havia gente que ia tentar impedir, uma pessoa misteriosa que ia tentar impedir, etc e, e, e depois de horas, não é? Porque lá está, como a narrativa está dividida por tantas personagens não é? Passa-se e pode-se passar várias horas desde que tu conheces e começas a quest uma personagem até teres a segunda etapa daquela quest e depois é tipo a montanha para ir um rato havia, eu percebo a necessidade destes pequenos destas pequenas janelas de narrativa para estabelecer as personagens estas pequenas janelas de narrativa tipo, ah, olha, agora a criança tem a pura ela vai salvar a criança à floresta mas isto não cai bem num jogo tão segmentado e, e em que tu podes fazer as coisas tanto pela... tu podes terminar tanto a sequência em que faz as coisas a sequência que vai na história. Este tipo de coisas não calha bem porque segmenta muito a história. E é isso que eu sinto. Ao contrário do jogo que este, o jogo que mais inspira este jogo que é o, o mítico Final Fantasy 6 em que sim, tens, tens várias personagens, cada uma com as seus próprios interesses e motivações mas há uma linha narrativa que é a história da, da Terra e, e, e a certo ponto também de Celos, mas mais da Terra e, 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 e do Império, que intercepta todas essas. Aqui, em 17 horas, eu vou arriscar dizer que não há. Que <risos> não há uma narrativa que intercepte todas essas personagens. Ou se há, eles estão a esperar muito, estão a fazer esperar muito para encontrar. Portanto, isso aí senti um, senti um bocadinho. E depois, depois, depois também há o voice acting... Está bem feito, mas a escrita em si está assim, é um bocadinho mais para o básico, não é? Ou, ou, os RPGs não têm de ser Shakespeare, não têm de ser Tolkien, não, não têm de ser uma... Não, mas de têm de ser interessantes na história
1: conta, porque eu acho que é, é a razão pela qual jogamos, digo eu, RPGs. É pela história, pela narrativa.
0: Não acho é só que uma questão até... A exploração depende,
1: depende do RPG, mas...
0: As próprias falas das personagens são um bocadinho sem sal, um bocadinho básicas. Não, não, não sei. Até agora, eu, eu estou a jogar o jogo apesar de eu ter alguns defeitos a apontar do sistema de batalha eu estou a jogar o jogo essencialmente pelo gozo das batalhas e acho que é isso acho que é isso que eu estou a falar Octopath Traveler, malta, olha talvez daqui a, eu sei que o jogo que saiu agora foi o Octopath Traveler 2 talvez daqui a 5 anos eu esteja a jogar esse e a falar sobre esse não é? mas agora estou a jogar Octopath Traveler e é essa são essas as minhas impressões portanto Pedro, queres fazer uma introdução? Por que é que nós vamos falar sobre a discriminação dos RPGs? O que é que se passou recentemente?
1: Olha, o que se passou recentemente é que o Naoki Yoshida que é, de momento, acho eu o diretor principal por trás do desenvolvimento do Final Fantasy XVI uhum. e também pelo que eu tive a ler no Wikipédia foi o homem que salvou o Final Fantasy XIV de implodir na desgraça que era inicialmente com... quando ele Trouxe o Realm Reborn. Sim. Uh, o Yo, ele é conhecido habitualmente como yoshi -Pi, Sim. Uma alcunha que até a mim faz um bocadinho de confusão, porque eu penso sempre no Yoshi, yoshi e é o dinossaurozinho da série Mario. Sim. Uh, epá. Ele recentemente veio verbalizar o seu descontentamento no. Toca o termo GRPG, não queria que Final Fantasy XVI fosse chamado um GRPG, uh, não só pelo facto de ser mais um jogo para um, um RPG, da, um, um jogo de ação, mais um jogo de ação do que um RPG, segundo ele, uh, mas também porque há 15 anos atrás uh, isso para eles era um termo muito mau, um termo que ele até diz ser discriminatório discriminatório, uh, palavra forte. Uh, é assim, ele provavelmente aqui uh, daquilo que pronto, eu tenho lido o que o Yoshi -P aqui se refere no fundo é o facto de há 15, cerca de 15 anos atrás, portanto quando tínhamos a geração uh, Xbox 360 PS3 uh, houve um grande boom no lado ocidental da indústria Sim. Uh, nomeadamente no concerto de RPGs ocidentais tivemos os Elder Scrolls da Vida os Mass Effect, os Dragon Age entre outros uh, foram RPGs os Fallouts, claro uh, que se tornaram mas... Enormes
0: e... e no Japão, mas, mas não temos tanto, Pedro. Desculpa, mas só só tu falaste de jogos de várias gerações, não é? Há 15 anos atrás os Fallout já tinham saído há muito tempo. Atenção, isso é importante, ah, pronto. Mas, mas não, eu, eu falo de, de farmac... estudo, estamos a falar essencialmente do que se passou a partir da geração Xbox 360 de PlayStation 3. Acho que é mais fácil sim dizer, sim, sim, uh, sim. Epá, e, e
1: eu até percebo a parte dele. E é uma das razões pelas quais eu detestei essa geração, uh, porque foi uma geração muito mal para os devs japoneses, e os RPGs também, é assim, eu percebo o ponto de vista do Yoshi Pi, concordo com ele em parte, mas a verdade é que os devs japoneses também perdoem-me a expressão, puseram o rabo muita gente. Hum. E eu vou dizer porquê. Antes de mais, eu quero só dar aqui o meu parecer. Eu acho que já é RPG não seja um termo discriminatório. Sim. E só mesmo que dizer que um, jogo, um RPG Eurojunk é
0: discriminatório. Não. Mas, eu... é. Mas continua. Já vou dar o meu parecer. Temos aqui uma discussão para ter. Continua.
1: Eu não acho discriminatório porque é assim, uh, vamos imaginar que eu vou recomendar... Ei, ó, oh, oh, Zé Mané, olha, eh, tenho aqui, aqui este RPG que eu acho que tu irias gostar. Uh, mas que, que tipo de RPG é? É japonês? É ocidental? É japonês. Ah, ok, pronto. Porque um, um RPG pode ser muita coisa, pode ser de ação, pode ser japonês, pode ser oriental, pode ser tático, pode ser de computador... Um, hum. e, e eu acho que esses termos são importantes não de uma forma discriminatória, mas só no sentido de dar uma melhor identificação por exemplo, hum. Souls Like é um RPG de ação mas é um, acaba hum. por ter seu subgénero.
0: e Like não é discriminatório,
1: vamos lá uma coisa
0: não, não Pedro, mas eu, eu acho, e aqui eu discordo eu, eu acho que o, o que torna discriminatório é estar a associar uma nacionalidade uh, e, e porque a determinada altura dizer JRPG no eu, eu por acaso gostaria que nós mesmo largássemos essa terminologia uh, e vou, vou dizer porque estás a dizer JRPG nos anos 90 não era nada discriminatório sabes não era realmente não era era um, um RPG feito no Japão com sensibilidades japonesas só que o, o Yoshi P fez-me pensar não é e depois eu fui ver também a história que o nosso o, o Felipe Pepe uh, fez uma excelente thread uma thread tipo de 20 Tweets ou lá o que foi, uma tweet uma, uma, é gigantesca no Twitter, ele é arroba e eu recomendava que fossem pesquisar essa thread, porque ele uh, faz um, um, um excelente trabalho de, de, de mostrar a, a evolução paralela e muitas vezes com interseções dos RPGs no Japão e dos RPGs no Ocidente, e, e realmente para, para demonstrar, para, para ilustrar, para dar um contexto a estes comentários do Yoshi Pi. E, e realmente para mostrar que houve um período muito exato na história dos videojogos em que, que foi esse período da Playstation e, e da Xbox em, em que os, os developers ocidentais, não é? atacaram, atacaram os RPGs japoneses e a partir do momento em que tu tens uma geração, todos os mais importantes developers de uma geração a dizer que os, RPGs, que os jogos japoneses são lixo então a partir desse momento, quer tu gostes ou não, quando tu associas o G ao RPG, antes não, eram, antes não era discriminatório, mas a partir daí passa a
1: ser, não é? Sim, mas ó, ó, Luís Carlos, também, Mas é, é, lá está, houve aqui uma parte do meu raciocínio que eu não Sim. consegui concluir, que é, como eu te falei, eles também puseram rabinha jeito, os japoneses, e, e olha que eu respeito muito os devs japoneses nós crescemos com eles, mas é assim. Não, assim eles tiveram
0: uma geração má, sem dúvida, eu concordo com Foi,
1: isso não, mas, mas, mas lá está, eles fizeram o seu jeito porque é assim, houve, eu sei que uma PSP e uma DS, tu não podes fazer uma obra épica como Final Fantasy X mas ou podes? Xenal Saga 3, mas houve mas lá, estes, gajos, estes, gajos, estes, <risos> estes gajos estes gajos fantásticos estavam-nos a dar, epá obras de arte como, sei lá, Final Fantasy VII, Shadow Art Covenant, Tales of Symphonia Trails in the Sky, epá, houve ali um período que aquilo depois tudo estagnou tanto do ponto de escrita como mecânico. Nós, na PSP e na DS, estávamos a ter clones de Monster Hunters, jogos guiados com missões, como Final Fantasy Star Universe, uh, Crisis 4 Final Fantasy VII, epá, parece que houve ali uma, uma regressão até de game design, digamos.
0: Eu concordo, Pedro. Eu concordo com o que estás a dizer. Houve, foi um período mau para a indústria japonesa. Eles próprios admitem, não é? Os jogos não foram tão bons, não foram tão inovadores para as consolas, não é? Houve inovação noutros mercados. Houve inovação no mercado móvel, não é o nosso mercado favorito, mas para eles houve e foi um grande sucesso e tudo mais. Eles continuaram a fazer a coisa deles noutros nichos. Mas foi um período muito difícil para, para os RPGs feitos no Japão, aí, sem dúvida que foi. O problema. Não é? É que a partir daí o, as pessoas deixaram de levar a sério o, o, o JRPG, não é? E, e isso foi muito fomentado pelos desenvolvedores, eu nem vou dizer ocidentais, especialmente americanos, não é? E, então a partir do momento em, nessa geração o, o termo JRPG se torna um insulto é muito difícil voltarmos disso, e realmente ele era utilizado como um insulto, não é? e isso fa... pelas, pelas pessoas como a Bioware, a Bethesda, pessoas que deviam saber o que estavam a fazer, deviam ter um bocadinho mais de respeito. O, 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 o Filipe Pepe deu na, na, na thread dele uma coisa que eu não fazia ideia, não é? E, e que mostra como as coisas há 10 anos antes eram muito diferentes, um, bocado, um pedaço de trivia que eu, não, que eu não sabia, apesar de eu ter acabado a Planescape Torment duas vezes, eu acho, uh, nos... Eu não reparei que eles nos créditos agradeciam ao Final Fantasy VII. Especificamente ao Final Fantasy VII. Não é? Planescape Torment foi um jogo inspirado no Final Fantasy VII. Uh, outros jogos, tínhamos o Silver, o Septembro Core. Havia muitos RPGs ocidentais que foram beber. Havia muito intercâmbio, havia muito respeito. Só que houve algumas companhias específicas, e especificamente americanos. Americanos, não é? Que chegaram a, a, a um determinado ponto, ficaram. Claramente, faziam, claramente eles adaptaram-se melhor àquela fase àquela geração Playstation Xbox 360 porque eram mais, mais parecidos com computadores e eles estavam mais habituados a fazer jogos nos computadores como o ao, ao, contrário do, ao contrário dos japoneses só que eles fizeram jogos, que alguns até envelheceram bem, outros nem tanto não é? <risos> Mas ficaram com o rei na barriga e, e não foram muito humildes e, e, e realmente fizeram e, falaram mal dos japoneses, então eu percebo porque é que quando, quando, estas, quando estes gigantescos uh, produtores ocidentais, é um bocadinho como aquela dor de corno, sabes nós vimos agora a dor de corno do Elden Ring, dos produtores do Horizon e dos Assassin's Creed sim, sim. A, a, a falar mal do Elden Ring o Elden Ring, isso não tem quest isso, isso não tem quest design né, etc Estou tão bem pá. não é?
1: não, mas, mas lá está anos já levou a
0: pancada dos devs ocidentais mas, mas, tu não, pois, mas, mas lá está mas, mas tu não achas que isso é racista? que isso é discriminatório? eu acho eu, eu, acho, eu, acho, sinceramente, uh... eu acho sinceramente que está dá... eles fazerem os esses comentários sim, eu achei racista Pronto, mas a partir daí o termo ganha uma conotação racista quer nós, quer nós usemos, usemos, usamos como isso como não, não é? Uh... Epá, acho
1: que é tão, mas será tão ofensivo? <laughs> É, é, é que depois há aqui outra coisa que nós temos de ter em conta, é que é assim lá está, eles se cuidaram, mas ó oh, Luís Carlos tu até quando estavas a falar do Octopath Traveler dissestes e muito bem, é que também já nem é tanto uma questão de design, porque para mim não. o design, desde que eles se mantenham há aquilo que eles sempre fizeram bem, tudo bem mas, até mas eu tentei
0: de... mas, mas eu tentei quando falei no Octopath Traveler, eu tentei não lhe chamar um JRPG, porque eu acho que, eu, porque eu acho que o Yoshipy tem razão, não é? Eu acho, que, eu acho que nós temos que tentar mudar a nossa linguagem eu tentei chamar Epa, o é RPG tudo bem, mas uh, não é? Abordo, mas, por exemplo,
1: mas eu, por exemplo, e agora se calhar divergindo aqui um bocadinho da situação, mas eu, por exemplo, eu nunca vi nenhum uh, dev de RPG de europeu algumas vezes, por exemplo, queixar-se do termo Eurojunk. Pois, mas
0: já lhes perguntaste? Eles dizem, olha, eu faço Eurojunk RPGs?
1: não sei, se calhar Epa, o Pi também ninguém lhe perguntou ele é que um dia decidiu dizer que agora não chame o Final Fantasy 16
0: um GRPG mas, era uma conversa que falia apenas se calhar devíamos perguntar vamos perguntar ao, ao, ao Pyramabite não é? vamos perguntar à, à Deck13 como é que eles se sentem não é? como, como é que ele estava <risos> ou, ou, ou um... a Deck13 e quem mais? E Spiders? Spiders? spiders, as spiders. Sim, as Spiders. Vamos perguntar aos Spiders como é que eles se sentem em relação a isso. Visto que Euro Junk <risos> significa literalmente Euro lixo, eu, não, eu acho que eles não devem gostar muito de ser referidos como isso. E, e lá está. E, isto, isto é... Eu, eu costumo falar... Eu costumo ser bastante crítico da influência anglo-saxónica na indústria. E isso é isso, Pedro. Não é? Foi é, é a imprensa, especialmente norte-americana, não é? E também um bocadinho a inglesa que, que cunharam estes termos e que, usam estes, e, e que usam estes termos já há muitos anos. O Eurojunk sempre foi regulatório, sempre foi derrogatório. Os JRPGs durante muito tempo não foi, mas depois passou a ser. E eu acho que nunca deixou de ser, sabes? Eu acho que nunca deixou de ser. Tu, tu enviaste-me um artigo. Um, Agora não me lembro qual é, que é o nome do artigo, mas foi realmente... A pessoa estava a dizer que realmente a indústria jornalística uh, anglo-saxónica raramente faz justiça aos RPGs japoneses. Normalmente focam sempre em coisas desimportantes. Em coisas desimportantes, não é? em coisas desimportantes ou, ou, em, ou em coisas sensacionalistas e, e, e nunca falam da narrativa é uma coisa já agora, e foi uma coisa em que o Filipe também, o Filipe também luta muito contra o jornalismo mainstream, não é? Luta muito contra, tenta muito contar as histórias que não são contadas e foi uma coisa que o Filipe que eu, que eu nunca tinha pensado muito mas que o Filipe Pepe ilustrou muito bem com a thread deles, é quando tu pões a evolução dos RPGs japoneses lado a lado com, as, com a evolução dos RPGs ocidentais Tu vês que durante muitos, 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 muitos anos os RPGs japoneses estavam em frente em relação em história. Eu só começa a ter histórias decentes e personagens, personagens decentes no, nos RPGs ocidentais a partir para aí do Waldo's Gate. Não é? Foi uma coisa mesmo, foi uma coisa muito mais recente. Tipo, literalmente, 10 anos, anos atrás não é tá, tá, literalmente 10 anos ou mais, 10 anos, mais de uma década atrás em relação aos japoneses
1: não, eu, eu, no que toca à escrita e caracterização, houve, eles eram fantásticos mas agora, eu, lá está, desde a geração Playstation 3 360 à frente, que para mim a escrita por parte dos japoneses tem sido opá, é, é mas cena é, é, assim é que nem é só em jogos, é todo o medium que os japoneses cobrem desde manga anime, eu sinto que eles têm não, já não têm aquela chama
0: e os, jogos, mas, e os RPGs? Não, não sei, eu, talvez, sim, ma, ma, mas eu acho, que também, eu, eu acho que é justo dizer que a indústria japonesa recuperou um bocadinho dessa chama Porque se tu fores a ver, por exemplo, Epá, temos dinheiro Automata, graças a Deus, sim. Não, e, e fores a ver, por exemplo, o, o, os Xenoblades, o 2, o 2 e o 3. O, uh... o, e o, e o, e o olha que, a, olha, que a, história do, a história do Xenoblade 2 tem muita massa. É, é uma história como deve ser,
1: mas não é sem Nokias.
0: Está bem, mas pode não ser uma. Pode desapontar sempre os fãs do Xenogears e do Xeno e, e, e Saga. Mas há ali uma narrativa com, com cabelo tronco membros, não é? Com cabeça tronco e é? membros. Não é uma narrativa de um deixar por casa. Não é nenhum. O uh, que, é que é um exemplo de um jogo de PlayStation 3 ou de Xbox 360 que tinha uma narrativa muito básica do Japão? Eu, 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 nem tudo foi mal no Japão, não é? por exemplo, Lost Odyssey tem uma história excepcional mas, mas sim mas, mas foi um... O Blue Dragon, inclusive o Blue Dragon, uh, mas é um bocadinho foram, mais pelo seguro, mas foram um, é bom é bom. Foram tempos negros para a indústria, ninguém está a contestar isso mas o... o... Epá, é muito... quando o, o, o fiz que durante um par de anos era a vaca sagrada <risos> do, do, do Indie Game da Ava Ocidental não é? Diz que os jogos japoneses não prestam. e isso marca uma geração de developers japoneses, não é? E não só. O pior é que nem foi só a
1: remar. Se tu fores a ver esse vídeo, epá, o pessoal estava-se a rir ali todo e a gozar. Uh. Com o coitado dev que o japonês estava ali a representar a indústria, digamos. Isso. Mas o que é engraçado é que até esse dev que fez essa pergunta, apesar de ter saído lá a cabis baixo, ele, depois, mais, uns anos mais tarde, fizeram uma entrevista e ele disse próprio. Epá, eu na altura em que eu vi aquilo, eu não pude acreditar, mas era a realidade. Mas o certo é que isso tornou mais forte e nós levámos aquele comentário muito a sério e procurámos fazer por isso, porque ele tinha razão e nós tínhamos que nos esforçar e é graças a isso que eu sinto que Sim. agora as coisas
0: estão a melhorar. Portanto, epá, para melhor ou para pior... A... Eu, eu, Como? Eu, eu acho que há maneiras de dizer as coisas, não é? E dizer que os jogos premier são lixo. É diferente... Que... Não, é assim, o Phil foi incorreto nos palavras, sim. isso sim, eu concordo
1: foi incorreto, agora, na, agora ele podia ter procurado melhores palavras mas que o comentário dele efetivamente ajudou opá, pelo menos teve, um, acabou por ter depois um impacto positivo naquele leve japonês e outros com Não os claro. quais ele interagiu, Não é isso claro. é
0: inegável Sim, eu sou fã de Tough Love, Pedro, tu sabes. Tu sabes que eu sou fã de eu sou fã Agora love. sim, se me forem perguntar, é. não. Eu não, estou completamente desacordo da forma como o Fish abordou a questão, como Isso. respondeu. Pois é, mas, mas lá está. Uma geração que não foi pequena, a geração PlayStation 3 e Xbox vocês não foi pequena, e, 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 e construiu-se toda uma... Foi uma década em que... Uh, os developers americanos e a mídia ocidental criou toda uma narrativa que diz produção no Japão igual infantil, produção no Japão, igual pervertido, produção no Japão igual mal não é? E, 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 e desculpa, mas depois de esse, depois de associares durante uma década o termo JRPG à mediocridade, o que não é justo, o que não é justo porque havia JRPGs fantásticos, não é? mas se tu vai uh, o Lost Odyssey é um JRPG de fantástico Lost Odyssey envelheceu. para mim Lost Odyssey envelheceu melhor do que a maioria dos jogos da BioWare olha, eu até é? vou te dizer uma coisa Luís Carlos <risos> tu contrasta por exemplo
1: tu contrasta uh, a opinião da crítica e do jornalismo em relação ao, ao Nier o Nier original <risos> nessa geração e agora quando saiu <risos> a reversão remasterizada que tanto quando sei em termos de melhorias
0: de qualidade de vida Pouco ou nada fácil. Não, continua a ser um jogo muito obtuso. Continua a ser um jogo muito obtuso. Eu, eu não colocaria essa, atenção, eu não colocaria o Nier Original como porta-estandarte da qualidade, da, da qualidade máxima do máxima Não, mas, é um mas, mas jogo, tu, jogo com problemas. É, é um mas jogo...
1: tu vê agora como é que a crítica e a imprensa anglo-saxónica
0: recebeu esse jogo muito depois de ser reapresentado à indústria. Muito melhor, mas, mas só por causa do Nier Automata, só porque é fixe agora fazê-lo. Porque eles, no, nos, quando, eles vão de, quando eles vão deitar à noite e ficam a pensar na cama, eles ficam a remoer-se por não poder dizer a, a, aquela porcaria japonesa, não é? Pronto, mas lá está. Mas a cena é que Nier nunca foi uma porcaria. Aí é que está. Não, tá. não nunca, foi, nunca foi uma porcaria. Mas, mas mais uma vez, eu, eu, eu acho que o Nier também não é um jogo... O Nier Automata eu acho que é um jogo excepcional. N nisso é discordar para sempre do nosso amigo Daniel Costa. Mas o Nier original é. é não tem é. problemas, tem. É, é, um é, é, um, é, um, é um jogo problemático. Eu diria que é um jogo medíocre com algumas coisas muito boas. Acho que era assim que eu diria. Acho que, acho que é assim que eu diria. Uh, porque realmente tem. E, e acho que vale a pena jogá-lo por causa dessas coisas muito boas. Mas não é um jogo fácil de se gostar. Não, não é um jogo fácil de se gostar. E, e acho que, de certa forma, Pedro também é um jogo que retrata bem os problemas do Japão. Já agora, já que falamos nisso, os problemas do, dos, dos developers japoneses nessa altura. Porque nota-se que é, é, um, é um jogo que sofre muito. Por uh, é um jogo que sofre muito por falta de recursos, por uh, o grande problema do jogo é a sua repetitividade, repetitividade de inimigos, de, salário, de, de, de cenários, de reaproveitamentos, etc. É, é realmente... No fundo oh. era um jogo de PlayStation 2 numa era que não era de PlayStation 2, que é um... porque os jogos de Playstation 2 ainda conseguiam ter muita variedade, Pedro. Sabes? Nota-se que é um jogo que foi feito por pessoas que estavam a ter dificuldade em adaptar-se à era HD sabes? Que só conseguiam fazer um número muito limitado de assets com o tempo e com os fundos que dispunham há, há muita reutilização, é um jogo muito económico, sabes? Portanto, é portanto, acho que é mais acho que nesse sentido o Nier é, é um é um perfeito exemplo de ainda que da genialidade de capacidade de genialidade narrativa dos developers japoneses, também muito representativo dos problemas que eles enfrentaram nessa altura ainda assim não justifica o, tudo aquilo o, e, e lá está, quando tu bates numa quando tu bates numa coisa, tu até podes nem bater muito mas quando tu tá, estás 10 anos a bater numa mesa vais deixar uma marca, vais deixar uma moça e, e, e eu percebo que seja muito difícil recuperar o termo JRPG depois desses 10 anos não é? E, e eu não tinha pensado nisso acho interessante, foi, acho que lançou uma discussão muito interessante o, o Yoshi P uh, estendo o mesmo a cortesia ao termo Eurojunk, acho que devíamos retirar esses termos. Acho que nós temos muita maneira, acho que podemos dizer que são RPGs por turnos. Mas a assim cena é que, por exemplo, eu. A primeira digamos assim. Mas, mas eu, por exemplo,
1: eu, Eurojunk é um termo que eu uso com muito afeto, Liz Carlos. Eu adoro esse tipo de jogos e eu, Não, tanto que. Mas é um, pode dizer que é um
0: RPG, um RPG com sensibilidades europeias? Não é? mas agora
1: aí está outra coisa. Nós não estamos nós, nós assim também a fazer uma coisa semelhante assim, aos, aos RPG, estamos a rotular, não é bem que uma nacionalidade, mas estamos a rotular um RPG de uma forma distinta,
0: sim, Pedro. Mas é um bocadinho a mesma, mas, mas, mas é um bocadinho a mesma coisa que de, de dizer, estar a falar de uma pessoa de, de, de repetir, de referir a uma pessoa de, de herança africana por uma pessoa com herança africana ou por um preto, não é? As palavras importam, as palavras não. importam, nós não dizer há certos termos que nós consideramos que é de má educação, porque tem uma certa conotação histórica e cultural que não é positiva, e essa conotação que não é positiva foi criada mais uma vez, por aqueles que eu acho que são o inimigo número um, dois e três dos videojogos, que, são, que é a imprensa norte-americana e a imprensa anglo-saxónica no geral, não é? Acho que eles, para, é, é, para mim, esses senhores são no geral representados por aquele, por aquele vilão do, dos ratos motoqueiros de Marte, não é? O, esse vilão, não sei se estás lembrado.
1: Estou, é? estou, eu agora não estou a ouvir o nome, mas sei que ele até tem uma poupinha eu e quiser é, é sempre a subir, para mim, é,
0: e... e para mim, isso representa a, 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 a indústria geral e as jogas anglo-saxónicas. Houve, é, não é? Agora, as palavras importam, não é? Nós podemos, por exemplo. A França tem uma, tradição, tem uma tradição muito única de banda desenhada. A França e a Bélgica, não é? Ah, tu, sim, sim. Tu falas de banda desenhada francesa, de banda desenhada belga, às vezes de banda desenhada europeia, não é? São os álbuns muito diferentes da banda desenhada americana. Completamente diferentes da banda desenhada americana, não é? E tu não chamas uh, Eurojunk. Não, não, não lhes chamas, <risos> não, mas por exemplo, no concerto de anima desenhos animados japoneses nós dizemos anime, nós não dizemos desenhos animados só ou Sim. cartoons. Sim, é uma animação japonesa, não é? é eu percebo o que tu estás a dizer, e também dizemos mangás, não dizemos banda desenhada japonesa, mas aí está, mas esses, esses termos para começar, esses termos são originários do Japão, não é? E se nós estamos a usar uma palavra que foi cunhada por eles. Okay, eu não tenho certo. a certeza se o JRPG foi cunhado por eles ou foi cunhado por nós, mas de qualquer maneira não é uma palavra nativa japonesa, não é, não é, não estamos a dizer RPG RP, não, não estamos a dizer, não, não estamos a dizer game, certo? Não é, é uma coisa diferente. Eu não sei, Epá, eu percebo, eu percebo o que tu queres dizer, mas eu acho que acho que eu volto, volto a bater na, na minha tecla eu tentei pensar, e tu sabes que eu não sou nada o do tipo do, dos wokes, não sou nada o tipo da, da sensibilidade, do oferecer sensibilidades mas também sei reconhecer quando uma coisa está correta ou não, eu acho que o Yoshi P faz muito sentido naquilo que diz, nós não precisamos disso, no, no, nós temos o temos a distinção de CRPG temos a distinção de Strategy RPG Blobber Action RPG, RPG Blobber internos, RPG. Blobber é, é, o, é o tipo Os e da vida E os Eyes of the Beholder E essas coisas Então isso não é um dungeon crawler? Sim mas Agora é melhor não estarmos a explicar o termo Só para manter a linha do, 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 do programa sure. Mas podemos okay, okay. depois E, e eu mostro-te mostro as diferenças Mas, mas temos, os, temos os Roguelikes, temos action RPGs o Os sim. A terminologia para descrever um RPG é tão rica que eu acho que nós não precisamos do, do, do JRPG, até porque lá está o, o Souls-like é um JRPG é um Souls-like, não é? Tá. Há, há, o, há, o, o original é do Japão e, e nós podemos continuar a dizer que os japoneses por enquanto os japoneses ainda os fazem melhor acho que é justo dizer isso mas há muitos Souls-like que já não são japoneses
1: mas agora, agora, agora vou trazer aqui uma cena interessante, Carlos. E isto também tem a ver com o vídeo que eu vi do Jim Sterling em relação também ao uso incorreto do termo. Por exemplo, tu, tu vês as pessoas chamarem um jogo de Pokémon JRPG? Eu
0: já ouvi isso, sim. Já ouvi isso? Não, é que a cena isso é que os não jogos é de comum. Pokémon não é tão comum, são tão.
1: Não os jogos de Pokémon têm uma adesão mundial tão grande que ninguém.. Uh... Ninguém lhe chama de JRPG, chamam-lhe. É, é, é Pokémon! É o seu próprio género! Pokémon! Sim. É um género! Oh, oh, oh. E
0: aceitam isso como normal! Sim, ou Monster Hunter RPGs, ou, ou, há uma terminologia para esse género, mas, mas eu vou dizer, Pedro, não. Eu, eu já ouvi gente classificar o Pokémon como JRPG. E, e mais uma vez, o termo JRPG em si não tem qualquer problema. Não tivesse sido por ter sido uh, alvo de chacota durante o tempo. E, 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 exatamente. E, e, portanto, acabou por deixar a marca no, no termo. Eu, por mim, estou confortável em, em retirá-lo. Não sei. Sim, eu também não me importo. Gostava, não, de saber, não... Ah, gostava de saber o que é que os nossos ouvintes têm a dizer acerca disso. Gostava que eles nos, nos fizessem ping no Twitter e, e no Facebook e enviassem uma mensagem por correio e dissessem: nós temos ouvintes que devem ter opiniões acerca disto. Não é? e, e gostava de saber o que, eles, o, que, o que eles têm a dizer. Portanto, por favor. Pedro, onde é que eles nos podem contactar? Nas redes sociais? Nas redes sociais podem-nos
1: encontrar no Twitter em at cast no Facebook em n3net, a mim podem-me encontrar em contactar-me em pixelpedro no Twitter
0: e atil, Luís Carlos? Uhum. A mim podem-me encontrar no Twitter em uh, arroba Maga, mas isso é, é, é sinceramente mais interessante Uh, para, se quiserem ter updates acerca dos meus livros e, e livros de ficção fantástica a minha conta de Twitter é basicamente <risos> dedicada à leitura e à escrita uh, é claro que se interagirem com o N3Cast eu vejo as respostas, eu eu divido uh, a conta com o meu irmão portanto, provavelmente uh, às vezes eu estou na minha conta, na minha conta pessoal e respondo a uma coisa ou outra dos nossos ouvintes, diretamente da minha conta, porque não, não é uh, dá mais jeito na altura, mas normalmente as minhas interações via videojogos continuam a ser no arroba N3, uh, no n3cast não esquecer também, nos podem enviar uma mensagem em correio n3.net e já agora podem apoiar-nos no Patreon em www.patreon.com.br n cast uh, receberão quase todas as semanas, até agora tem sido todas as semanas, mas não nos queremos comprometer com isso um episódio extra e esse episódio extra tem acesso a ele a partir de um euro e poucos cêntimos por mês, portanto basicamente estão-nos a pagar um pastel de nata aos oh, dois temos que dividir esse pastel de nata malta não estamos a pedir aqui nenhuma fortuna é claro que uh, têm a, a, se, se juntarem nos tiros mais elevados têm mais influência em relação aos tópicos que são discutidos no programa, têm acesso a umas coisinhas giras no nosso Discord, no, no, no nosso Discord e também nos tiers mais elevados, recebem um agradecimento no programa, o qual eu vou passo agora a fazer uh, os nossos agradecimentos aos patronos Nuno Silva João Sousa e Rui Pedro Santos é um prazer ter-vos de volta connosco, muito obrigado por apoiarem o programa e muito obrigado isto para todos os nossos ouvintes, mas para vocês muito especial, e, e, e claro, tanto estes três grandes patrones, como todos os outros patrones dos tiros mais, mais baixos, têm os seus, os, os seus episódios extra. Um, acho que é tudo, Pedro, não é? Sim, sim. Pronto, então, dito isto, até à próxima, fiquem bem e joguem muito.